スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は音楽日和この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の酒井雅俊とピアニストの伊豆谷恵子がさまざまなゲストとともに人生と交わる音楽をお送りする番組ですはい、えー、皆さんこんにちはこんにちは第97回配信分2022年8月9日火曜日になりますはいえー、っとですね暑いですねとにかく<笑>もうもうアラートもうすごく暑いですよ、ね、熱中症アラート出まくりで本当にお昼は出ちゃいかんというもうだってさ朝起きた時点でほぼ30度でしょここのとこずっとねあの家のよねあれですよまずそのベランダとか41度になってます<笑><笑>いやいやアスファルトアスファルトのちょっとね上1メーター上とかぐらいだとあところによっちゃ60度ぐらいになってるとこあるよ。うわ。うん。うわ。<笑>とんでもとんでもない暑さですよ本当に。本当に。ね。そこに来てほらまたねこのコロナの感染数まあ感染数見てもしょうがないと思うんだけど爆発的に増えてるからね。ね、ちょっとあのね、沈んだ時、まさその大塚のイベント、毎週のように。そうそうそうそう。だと、聞いてますが。うん。ね、先月もほら、ちょうどね、四月の。ええー、一週目だったかな、二週目だったかな、あの。イベントがね、四日間続いて。はい、で、二週明けて、一週間明けて。ええー、もう一つのイベントをやって。えー、とおつかの7月のイベントはね一応無事に終わったんですけれどもねどうしたことかイベントが終わったあたりからずずずずずずずっとねでもあれですか盆踊りとかその後のイベント中止になってることはないえっ、ー、とね今のとこないですねあの今月のえー、とまあ近場でやる盆踊りなんかも一応やるとは聞いてますけれども、うんうんうんまあ、ちょっとまだどうなるかわからないかもしれないね、うんうんうんうん、場合によってはまた中止しなきゃいけないかもしれないし、うんうん、ねえ、うん、なかなかねうまくいきませんなねえ本当に、うん、私もまずさは、まあね、こういうふうにあの講師の先生やっとって発表、うんうん、会が7月22日にあったんですはははいはい、はいちょうどすごい時だねその時ね、うんまあ、数人ちょっとね体調不良で出れなかったけど、うん、もうしょうがないよもう、うん、やってよみんなよかったって言ってやっぱりそうそうそうそうあとはもっと楽しみにされてたんでそうだねネットとかもわさわさやってよかったっていう感じ、うん、とりあえずやってよかったと思いますよ、うん、でこのこの後もまあねあの
エンディングでまたご案詳しくご案内させていただきますけれども、はい、大塚のね阿波踊りも今年3年ぶりにね、うんえー、開催したいんですけれども規模をねものすごい縮小してやりますので、うんうんね、感染の対策ですとかそういったことも含めてね、えー、すごい規模を縮小してやりますのでまたねエンディングの時にご案内させていただきたいと思いますけれども、はい、と,ところであのあなたなんか金沢とか行ってなかったあそうでしたあの<笑>ねえあの門口さんがはいはいそしてねねあの名人なんで羨<笑>羨ましいね金沢ねそれで<笑>いいとこだったでしょそうなんですあの初めて金沢とかあっちの北陸はいはいはいあまああのやっぱ同じように私もうちょっと涼しいのかなと思ったら意外とあいや暑い暑い暑かったけど金粉がいっぱいの<笑><笑>まあねそう有名だよね金粉でね、うん、あんたお寿司が美味しいからってのどぐろのそうねたりとかまあ金沢とかまあ富山県もそうだけど、はい、必ずお寿司食べなさいって言われるよねそうなんで行ってすぐ食べて、うんはい、美味しいものを食べ、うんあとライブハウスとかはイカポンしてるんで連れて、うんうんうんうん、でまああのパーカッションフェスティバルって2日間あったんですけど、はいはい、日本でのみんなイカポンが全員名前知ってるぐらいのすごい有名な人が来てて、うん、ーワークショップっていう、まああのね、レッスンというかしていただき、はい、ぜ私もすごい勉強になるんで全部こう、うん、実行させてもらってやったの<笑>やりましたちょっとタンバリンだったりバカホンはイカポンがはいはいはい。一緒に参加したり、うん、あの民族音楽の,あのそういう楽器トルコの楽器だったりとか、はいはいはい、すごいなんか本当に味のあるねやっぱり打楽器って皆さんすごいこう歴史があるし、うん、民族のそういうなんだろうなあの思いだったりなんかありますよね。な,なるほどね。はい勉強させてもらいました。いやいやそれは良かったです。でも物価はまださん東京とそんな変わらなかったような気がしますから。そ、まあ、うん、最近はそうかもしれないね。だから長野の方が私やっぱりこうちょっとこうおっとりしてて。あ<笑>あ<笑><笑>。金沢すごいやっぱりなんかお金持ちな街っていうイメージが。<笑>そうね。やっぱなんたって加賀前田藩だもんね。そう、そうですよね。うん、なんかえまささんも何回か行かれたことあるんですか。えー、っとね。昔一回行った相当昔だねえっ、ー、と石金沢と富山と両方行ったのかなああ、うん、そうなんですねいやということで、はい、今日はね、うん、あのー、水谷さんがやられているゆとけいさんがえっ、ー、とサポートをしたはいえー、と前回あのゲストに出ていただいた今泉かおりさんのえとライブでなんだろうコーラスのサポートをしていただいたえね方に今日はねお越しいただいているので後ほどね楽しいお話を聞かせていただきたいと思います。それでは今月も皆さんよろしくお願いいたします。お願いします綺麗、気持ちいい、心地いい。住まいから笑顔を作り出す。だから後期は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています。二十五年間積み上げた技術力とサービスで。ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れから。
リフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝光輝メロワークスは東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーです。ケイコの音楽豆知識コーナー。はい、えー、今月もね、えー、ケイコ先生の豆知識コーナーがやってまいりましたけれども、はいえー、先生今日は何について教えていただけるでしょうか。マサさん。ちょっとピアノの歴史にねちょっと触れていたいなと思って、うんはい、ピアノの歴史ピアノの歴史ってほらいろんな歴史があるじゃないですかまあね日本とか、うん、ピアノが日本に初めてそれはそれは聞いたことないそして誰なのかっていうおー楽しみですね<笑>どれくらいだと、はい、えっ、ー、とねえっ、ー、とね早ければ江戸時代おおさすがやっぱり私なんかそんな気がするそうなんですよあの日本が国交していた江戸時代です、うん、1823年にですえ1823年23年はいはいはい約ちょうどちょうどに200年前だねそうなんです、ね、そうなんはい鎖国時代に日本はですね海外との接触を制限していたんですけど、うん、まあ具体的に貿易を続けていたオランダからあオランダかやっぱりはいはいはいと言われてなのでねマサさんオランダというとピアノ持ち込んだ人物は誰かということなんですけどうんそれはさすがに知らないなお医者さん誰でしょうかあ日本人いえオランダオランダのお医者さんはい知らないなえ私ね名前だけしてシーボルトです。あ、えー、そうなの？<笑>え、そうなの？そうなんです。へー。シーボルトさん。シーボルトさんが、とにかくあのねあのヨーロッパの学問を伝えたりとかいろいろされたじゃないですか。はいはいはい。持ち出しが禁止されてたね日本地図だとかもあったんですけど、まあそれでね、うん、事件とか有名ですけど、うん、そのシーボルトさんがなんと山口県の萩市にへー最古のピアノで今もね山口県の萩市にはいはい単に保存されていますというあそうですかうんなんですだからあの持ち込んだ日もこのなまあ先月四月六日でピアノの日に制定うんうんうん四月六日がピアノの日なのねはい私も知らなかった知らなかった<笑><笑>まあ、そんなまあ
意外とピアノもねそういうふうになんかあの日本であそうなの江戸時代なんだとか思っていて、うんうんうんうん、だったんですけどまあピアノの世界にもね最近この世界陸上が盛り上がって終わったように世界記がありまして、はいうん、またちょっと最近ですよ2017年ぐらいですに記録が出されたのがもしかしたら1分間に824回、うん、打点を世界記録が生み出されたりとか。一分間で八百二十四回も弾ける？だけってこれで<笑>ちょっと待ってちょっと待ってよ六十でしょ？六<笑>十秒で一秒に一秒に十四回？そう。ええー。<笑>あの昔のあのファミクスファミコンのはいああれ高橋名人よりすごいんじゃない？そう。俺<笑>私ピアノの構造でめちゃくちゃ連打ができるようにね改造したんじゃないかななんて思っちゃうえー、ど,どうやればできるんだろうねえもうこれも本当に打鍵の世界記録でしょあとはまあ一晩でショパンのピアノソロって166曲あるんですけど、うん、それをあのあの一晩であの演奏し続けたっていうのが世界記録になってへえー、気が遠くなりそうだねそれなんかいろいろとねちょっとね別の視点でそういうピアノの記憶があるんだなーなんてこちら世界陸上見ながらちょっとふっと思い<笑>なるほどあまあでもあの江戸時代にねオランダから持ち込まれたピアノがねそうなんですどんどんどんどんこう普及していったのかなねえそうです江戸時代江戸時代よりもうちょっと後になって普及したんだろうねおそらくね多分ね,ねそうだよねでまあ黒っていうのは前ちらっと豆知識で言うと、うんうんうん、漆からで黒になってるんで、うんうん、やっぱ結構ピアノにはなんか影響力があるというかそうやっぱり明治時代になってオランダ以外の他のヨーロッパの国々とかからもうん、持ち込まれるようになったんだろうね多分ねあれですかね別の例えばヨーロッパの国でもオランダ経由とかそういうのあるのか私ちょっと分かんないけどあまあまあそういうのもあったのかもしれないけども<笑>うん、うん、いずれにしろね,ね、まあ、で,もでも日本の歴史の中ではまだまだ新しいってことだよね本当にねそうです,です,すごいねはいで単純に計算すると来年ちょうど200年なのであらピアノが持ち込まれて200年ってなんかやるのかね<笑><笑>誰かやるかね<笑>でそれこそ山口県のそびれつかね、うん、ないですけどね誰もやらなかったら伊豆谷さんやったら<笑>あら<笑>、うん、いいかもよ<笑>そっかねえ自分の家から持ち込みますってその会場にみたいなそうそうそうそう<笑>それもどうかと思うねえはいえー、っと皆さんもねあのピアノが誰によっていつ持ち込まれたかっていうのはそんなに聞いたことないんじゃないかなと思うので覚えておいていただくといいかもしれませんねはいはい、えー、それでは恵子先生今月もどうもありがとうございましたいえいえ
今月のゲストはシンガーソングライターゴスペルディレクターの永田雄大さんですはいよろしくお願いしますこんにちは,こんにちはお招きいただきましていいありがとうございますあの先日ですか、はい、もうえ先日だいぶあれ二ヶ月前ですよね六、ね、月ですもんね、はい、あもう六月になりましたっけそうなんです今月ね香里さんのね、はい、バースデーライブで初めて一緒にさせていただいてね、はい、ありがとうございましたこちらこそ本当こういうご縁で、はい、ようこそ来ていただきました、はい、楽しみにしてきました<笑>えっとですねえっ、ー、と、はい、シンガーソングライターゴスペルディレクターってすごいゴスペルディレクターってその初耳で、はい、そうですよねなかなかはい、はい、耳にすることないことだと思います。なんかどういうお仕事されてるの、うん、まあ、はい、全体的にちょっと自己紹介を、はい、ユダさんにお願いしてもよろしいですか。はい、わ、はいはい、かりました。シンガーソングライターはね皆さんよくご存知だと思います。はい、まあ自分でオリジナル書きながらソロ活動していまして、はい、まあそれとは別にゴスペルディレクターをしています。ディレクターっていうのは、うん、あのー、映画天使にラブソングを流行りましたよね。うんうんはい、よくご,ご存知だと思うんですけど、はい、まああれで言ったらウーピーゴールドバーグの、はいはいはいはい役をやっている、はい、あのあれがまさしくディレクターディレクターなんですか？みんなに歌を教えて、はい、まあアレンジもしたりとか、うん、あと演奏の時は指揮をして、うん、そのまあ合唱団のことをですね、まあ英語でクワイヤー、声楽隊のことをクワイヤーって言うんですけども、うん、そのクワイヤーを率いるディレクター、ディレクトする存在のことをまあディレクターと言います。というと、え選曲とかもするし、まあしますし、まあアレンジャーでもあり、あまあ指導者でもあり、はいはい、コンダクターでありっていうような。はい、で指揮者当日は指揮,指揮をするってことですか。そうなんですよ。メンバーを集めるとかはまた別なんですか。まあ、メンバーはまあいろんな形があって、うん、まあ日本は特にですね、あの本当にこう進行に。関わらず、うん、まあもちろん信仰心を持って、うん、クリスチャンの方が歌われて教会で歌っている場合もありますし、うんうん、あのクリスマスしっかりハロウィンしっかり<笑>文化的な側面をやっぱりこう,、うんうんうん、素晴らしいやっぱ音楽なので、うん、あのたくさんの人がやっぱ愛好家として今活動されてまして僕もそのまあコスペルサークルの講師として活動させていただいてますね。うん、なるほど。いやなんかまあシンガーソングライターとしての顔も今日は PR していただいて、はい、もちろんそのゴスペルも私、はい、あんまりなんとなくそれこそ戦士で遊ぶの映画でしか知らなくて、ね、皆さんも多分リスナーの方も、はい、何か知ってるけど,けどあまり深く触れたことがないそ,そうなんですよだからその辺をちょっと深く、はい、ちょっと教えていただきたいなと思っているんで、はい、よろしくお願いします。はい、ということで全体的にですね今までの経緯を。はいはいちょっとユダさんからざーっと一応もらってるんですけど、はいはいはいはい、ちょっとあのご紹お願いしていいですか。はい、わかりました。そうですね。どこから話せばいいだろうって感じなんですけど、はい、まあ高校卒業と同時にシンガーを目指して、はい、あの実は上京してきたんですけども、はいまあ、師匠がたまたまそのまあ元々別にゴスペルをやろうと思って上京してきたわけではなくて、はいまあ、シンガーソングライターを目指してその歌の師匠につきまして、はいうんうん、あのその師匠がたまたま日本を代表するあのゴスペルシンガーの,あの亀渕由香さんという方で当時というかあの昔からバックコーラスだったりとか、うんうんあのまあ、もちろんご自身もメインのボーカルで活躍されていた方でよく「紅白歌合戦」とかの後ろでゴスペルタイトルとかといえば
の亀口優香さん率いるザ・ボイセス・オブ・ジャパン・ボジャっていうチームで、まあ、あの状況と同時にそのあの師匠のチームに入れていただきまして、うんまあ、シンガーソングライターのこう活動というか勉強しながら「ゴスペルうちで学びなさい」って言っていただいて「あのゴスペル人生」がスタートして、まあ、あっという間に本当に20代ずっと10年時が経ちましてやっぱシンガーソングライターってなかなか。訴えるものを自分がこれが言いたいってすごくやっぱ強い意志がなかったら、うんうん、なかなかこう進んでいかないでも自分で作りますもんね詞も、ね、曲もね、はい、でなんかこうこれっていう強いものを PR するっていうかう、ねはいうね、だから上京した時になんかいろいろちょっとカルチャーショックみたいなものがあってなんか一時期全然本当に作れない時があった時に、うんまあ、目の前にやっぱゴスペルがあって、うん、あの立ち止まっていることは嫌だったのでいつか、うん、あの必ず自分の中で湧いてくるものがあると信じ,信じそれまでにできることは何でもやっておこうと思って、うんまあ、いろいろゴスペルを教えることだったり、うん、もう始めたんですけど、うん、もうその30を機に、うん、そのいろんなチームとかから独立しまして、うん、もう全くフリーランスで一からチャレンジしよう、うん、シンガーソングライターとしてもやっぱりもう一回あのちゃんと活動しようって思って。そのグループ活動とかを一切こう離れてまた一からってなった時にまあやっぱりこうなかなかね音楽で仕事にするっていうのはすごく特にシンガーソングライターで仕事にするなんてすごく一握りだと思うんですけどやっぱり自分が長く続けてきてそれあのやっぱお金をいただく価値のあるものを提供できるスキルというのがやっぱりゴスペルだったので、ま。あ最初は結局またゴスペルこうグループから離れたのにまたゴスペルをやるのかなってすごい悩んだ時期もあったんですけどまあそれが自分自身のなんていうかオリジナリティなのかなと思ってゴスペルをあの指導しながら自分もシンガーソングライターの活動していくっていう二足のわなじで頑張っていこうってこの30代ずっとなんか悩みながら考えながら活動して。あの来たなっていう感じですね。はい。なんかねあのユダさんもそのもちろんその師匠がすごい方で紅白っておっしゃってましたけど、はい、ユダさんも紅白流すや FNS 歌謡祭とか。そうですね。まあそれをまさしくその師匠のチームに入れていただいた時に、うんうん、もうずっと本当に大きなあのなかなか自分一人では経験させていただけないような現場を本当にたくさん踏ませていただいて。はい、もうなんかねあの本当リスナーの方びっくりですよ。はい、アイさんとかやかさんとかね本当いろんな香原さんもさん香山雄三さんとか。はい、ああもう全部言いたいけど。<笑>プロフィール読んでくださいっていう<笑>そういう方ともね<笑>一緒にこの、はい、それこそ師匠のご縁というか、うん、そういうことで引きなんかなんだろう来たなんそうですね,ですねはいチャンスをたくさんいただきましたはい,はい素晴らしい、えー、そういうのをやっぱりいろいろやってると何か変わってくる自分では経験上うんまあそうですね、うん、やっぱりまずはやっぱポポピュラーまあ何でもそうですけど、うん、やっぱ狭きもんじゃないですか。うんうんうんでやっぱり目指して精一杯頑張ったけれどあのうまくいかないようなことってたくさんあると思うんですけど、うんまあ、その中でいきなり大きな現場っていうのをやっぱりたくさん踏ませていただいたんですよね。もう上京して2年目ぐらいに紅白うわすごいそれはすごい恵まれた環境ですよね。ね今振り返れば、うん、あの本当にラッキーだったったていうかありがたかったなっていうのを感じるんですけどやっぱそういう場に一度立ってるか立ってないかって、うん、やっぱ全然違う,じゃないですかう,う景色を見ていたりとか、うんうんうんうん、あとはやっぱりこうゴスペルっていろんな音楽の
やっぱ元となる音楽ですよね、うん、西洋のやっぱりクラシックと、うん、こうアフリカだったりとかの音楽がやっぱぶつかってジャズになってブルースロック、うん、いろんな音楽が生まれてきた、うん、やっぱポピュラーソングの本当にお母さんみたいなものなので、うんうんうん、本当にリズムとメロディーとハーモニー、うん、そしてなんかスピリット的な部分も全部学べる素晴らしいものをさせてもらったんだなっていうのを、うんうんうん、あの今考えたら本当に感じまして、うんうん、音楽の土台っていうのを本当にずっと作ってもらったなっていうのを感じます。うんはい、なんか今の話を聞くとやっぱりシンガーソングライター上京したけど、はい、同時にゴスペルも一緒に重なってるってことですよね。よ私初めシングルソングラフである程度やってからその縁が来たのかなみたいな。はい、い違ってですね。うん、まあシンガーソングライターもまあ上京して。いきなりそんな,なんか自分で頑張るぞっていきなり上京したので、うん、あの高校卒業して決意すごいそれはすごいです、えー、なんかねありがたいことにいきなりその師匠と出会えたので、うんはい、そうなんですよでなんかままな,ま,まならぬままゴスペルが始まったので、うん<笑>はい、そうまあだからグループにいながらこうソロ活動をしたりとかして、うんうん、はいすごくどちらもいい影響っていうかやっぱみんなで歌っているからできることもあるけれど、うんうん、やっぱ一人だからできること逆に一人じゃないとできないこと、うんうん、みんなだじゃないとできないことっていうのがいろんなことがあるんだなっていうのを知れたので、うんうん、そのどちらの面白さだったりなんかありがたさだったりっていうのをすごくあの知れたなとは思いますね。うんのずっとそれでやられててやっぱりソロの時と発声とかってゴスペルはどう違うんですか、はい、それがね<笑>僕すごい今悩んでて僕実はもう30ぐらいからずっとその発声に悩んでまして、はい、やっぱゴスペルってやっぱ魂の叫びじゃないですか、うんうんうんうん、もう本当に明日生きるか死ぬかみたいな、うん、その日々の生活の中黒人の方々がこう奴隷として、うん、あの無理やり。こう生活をさせられた時にその現実を忘れるために神様に救いを求めて歌ったのがゴスペルなのでそれがもうあれですか本当のゴスペルとは何ぞやっていうところですなんでもう声がめちゃめちゃストロングなんです強いんですで黒人の皆さんってやっぱ声もやっぱ骨格もやっぱ違いますのでもちろんね私たちと違いますよねあのだからこう本当に全力で歌わないとそそもそもが日本人がゴスペル歌をしてもらってるのでそもそも偽物<笑>だからリスペクトを込めてやるにはもう本当に全力を込めてやらないと到底歌うことができない音楽だと思うんですけどやっぱポップスってもっとやっぱさりげないものだったりとか日々のつぶやきだったりとかいろんなテーマですよ恋愛じゃなくてもすぐ何気ない自然を歌ったりとか親だったりとか家族だったりとかなんでなんかその発声が強いものばかりをやっぱりやってしまって、うんうんうんうん、そのさりげない発声っていうのがなんかすごいできなくなってきているような感覚っていうのを自分の中にすごくあって、うんうん、なので今もう一度そのもっとさりげなくて力が抜けたこう発声ができないかって実は今ちょっと。模索している状況なんですけど、ど実は、はい、何十まあ、ね、そうやってきて、はい、またもう一度その原点で自分がっていうことで,で、ねはい、やはりやっぱ黒人の皆さんにはなれないので、うん、そのまま歌ってしまうとやっぱどんどん自分の喉を酷使してるんだな、ね、潰れるスタもいらっしゃるんですか？はい、そうですね。やっぱあの
いらっしゃいますあのゴスペルの先生でね生体の手術されたりする方も多くて、うん、そうなんですよ結局やっぱり強いってその,発いな、はい、そのどういう何が強いってどういうことですか、まあ、深い声を出したりとかやっぱりこう逆にキンキンした声地声でどこまでも高く声を出したりとか、うん、そもそもキーが高いんですよね。でいわゆるねよくミックスボイスなんて言いますけど、うんうん、もう高くて本当に。ただの裏声じゃなくて、うん、もう地声のようなもうそういう声の種類っていうんですかねいろんな声色も使われるんですよ、うん、じゃあえこういう歌い方したらダメとかそういうルールはないんですか、まあ、特にないですねそれは、えー、もちろんその,その時その時の,その要はディレクターさんのやっぱ指示とかいうのはあると思うんですけど、うん、ここもっと、はい、なんかフ,ォフォルテしてみたいとかクレッシェンドしてビブラートかけてみたいなとか。ひらめったい声出してんやーみたいな声を出すみんなで出すとか逆に「おーおーおーみたいな声を出そうとかそういうのはあると思うんですけどでも実はポップスって声色がいろいろない音楽だと思うんですよなぜならそうですよねその人らしさがずっと続く色ですもんねそろそろ声のだと思うので声色をいろいろ使うもちろんそういうシンガーの方もいらっしゃるでもそれはその人のそのものですもんねそんないろんなまあ声まあ美空ひばりさんは七色の声を出すけどそういうでもなんか違うような気がして、ねうん、まあ確かに美空ひばりさんはそうだ。やっぱゴスペルってそのやっぱり大人数で歌うときにそういうダイナミックスっていうか、うん、あ,あのみんなのこう、うんうんうん、そういう合唱ですもんね。アレンジの楽しさもあるんですね。まあそういうことをたくさんやりますよね。そうですね。うん、なんか演歌って言うと拳だったりそういうのは、ねはいはい、拳なんてゴスペルやっちゃったらダメなんですよ。いや,いやめちゃくちゃやりますよ。えやるんですか。一緒です一緒で一緒っていうか初めて知った。まあ、種類は違うけどむしろもう本当に拳しまくるんですよ。はい、だからそれはやっぱ黒人の皆さんは。えーまあ、要はアドリブですよね自分のやっぱ歌っている時に歌いながらどんどんその精神をもうこの何て言うんですか祈っていくのでもうどんどんいっちゃっていくんですよ天と繋がっていっちゃうみたいな感じでだから彼らは多分もうその瞬間にこうしたいって思ったらあのやらざるを得ないんですそれが神様に対する感謝だったり賛美だったりなので。例えば「アメイジー・イングレイサー・スイダー・サン」っのが「ダーセイ・アーレッジ・ライク・ミー」とかでもうどんどん動いてっちゃうんですよね。はいはいまあ、それはもう全部本当に拳で、まあ、師匠に言われたのはでもその拳っていうのは音で歌うんじゃない実はリズムなんだって言われてそれあれは実はもうリズムを遊ん,遊遊んでるっていうか表現してはははは遊んでるって言うとちょっと違いますかね表現をしているんですよねきっとね。そうせざるを得ない情熱がその音を動かしてしまうっていうですね。だからそれがすごくまあアレサフランクリンとかあのまあゴスペルのすごいもう伝説のシンガーとかがそうやって歌ったりまあもちろんもうそのようなシンガーもうざらに海外にはいると思うんです。そしたらその神神業ですよね。神業はい神業出したとかみんなでわあ晴れるやとか言って。もう歌の途中でみんなで「わあ!」みたいな感じでやっぱりこう反応したりとかなるほど、はい、でも大体し、まあ、あの普通のポップスとか演歌も、はいまあ、曲でメロディーがあって作詞作曲で、はい、その忠実に、はいまあ、ある程度歌って、はいはいまあ、その人の色でちょっと崩したいとか、はい、なんか昔の若い時歌ってるのと違ったりするじゃないですかそのぐらいじゃないですかでも、はいはい、も母体っていうか基本は同じ、うんはい、でもゴスペルは
、まあ、実,ない実はそ,うそれがまた面白くて、うん、ディレクターってもう実は、はい、例えば A メロ B メロサビとかポップスって決まってるじゃないですか、はいはい、もうね回数が決まってなくて。あのその場の場サインで頭頭を触ったらもうう一回頭に戻りましょうとかあなんか前ね香織さんのでもなんか言ってたけどそうそうそうで手をこうやってくるくるって回したらここもう一回繰り返すよってで親指をこう,こう刺して次に行くよって言ったらもう次のセクションに動いてくてもその場その場で瞬間瞬間そのディレクターのいかんによって音楽がどんどん進み方が変わっていくんですよ。でそっ近いかなそうですね、はいまあ、メロディは決まっててそうフォーマットは決まってるんですけどでまあコーラスターモニーそうですねでハーモニーの時三つ,つ,つ指を立てたら例えば三世にハモりましょうとかそれまではずっと例えばメロディー歌ってたりとかそういういろんな指示があるんですよだからその時その時で面白いんですけどもう黒人の人たちとかもう一人が急にピアノ弾き始めたら、はい、もう多分ちっちゃい頃からもうそういう世界にいるんですよねきっとあまあもちろんみんながみんなじゃないと思いますけどもう突然人が弾き始めたら、うん、もう勝手に合わせて、はい、譜面も何もないのに即興で、うん、バンドがか、えー、あでででぐもうやり始まってセッションが始まって,ッまってとかもうそういうのもね、えー、もうすごいんですよね、えーはいはい、じゃこの曲やるよっていう風なレパートリーもあるあるんですよね。あまあたくさんありますよね。私言ってたみんな一緒にやろうよみたいな感じで。はいはいまあ、要はですね、もう例えば、うん、まあチューリップとか、はいはいチューリップ、カエルの歌とか、はい、もうみんなが誰もが知ってる唱歌みたいなゴスペルもありますし、はい、まあいわゆるスタンダード川の流れのようにみたいな、うん、もうなんかいろんな世代の人がもう知ってる、うん、あの例えば。見上げてごらん様子、もちろんとかわかんないですけど、はいはいはいはい、さ、桜桜じゃないですけど、はい、もう古典からやっぱりこういろんな時代の。あ,あの、誰もが知ってるスタンダードナンバーもありますし、はい、今はときめく。もう、本当に流行りのゴスペルアーティストのコンテンポラリーなゴスペルもあったりとかして。もう、あの、あとはもう、その。なんですかもう全くスタンダードもう誰も知ってるよね一回は通ったことあるよねみたいなゴスペルもたくさんあるので、うんうんはい、もう一人が急にしゃその要はお説教する牧師さんが喋りながら急に歌い始めたらもうみんな歌い始めるみたいな感じの世界なんですよ。コールレスポンスってあるじゃないですか、はいはいはいはい、あれってロックンロールとかでよくしますけど、はい、あれ実は元はゴスペルが元なんですよ。はいやっぱり歌詞あの楽譜も読めない黒人の人たちがやっぱ口伝えで音楽を伝えてったのがなんで「えーえーめん」って言ったら「えーめん」「えーめん」って言ったら「えーめん」ってそうやってやっぱり伝えていったものなのでそれがコールレスポンスっていうあのまあライブのああいう形としてあの残っているっていうんですかね。だからゴスペルは基本的にコールレスポンスでできてるんですよ。オーハッピーデイもそうじゃないですか。オーハッピーデイ、オーハッピーデイ、あれコールレスポンスなんですよ。はあ、はい、そうなんですよ。なるほど、面白い。ね、意外とあのすごく生活に、うん、私たちの生活にも、うん、あのなじこう実は入ってきてるっていうかやっぱり。うんあのなんかシャポン玉飛んだとか,、はいはい、なんか昔アメリカに渡っその作曲家の人がアメリカに渡って、はい、その古曲人霊歌を聞いて、うん、なんかこう作ったっていうような話もありましたからシャボン玉飛んだの元になる曲みたいなあ,あるんですねなんかメロディーがっていうことですよね,そ,すねそのたら、うん、っていうようなのもあったりとかへえんか皆さんよく知ってる曲例えば
タンタンタタンタタンタタンタタンタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタンタタあのある古い曲なんですけど、そうなんですよ。そんなのもあったりとか。ヨドバシカメラですよ、ね<笑>そう。あのそういう言っていいんですか、ね。<笑>一応一応空気をね伏せてみたんですけど。全然いい。なんだろうあれどっかで聞いた。<笑><笑>いろいろそうなんです。オーターマジャクシーは帰るのこうとかもういろんな歌詞ついてますよね。あ、そう。はいはい。へえ。そうなんですよね。なるほど。じゃあ。意外と私たちが知らないのがゴスペルがからやっぱり来て、はいはい、そうですね、はい、面白いですよねそういうの知るとなるほど、はい、えじゃあ雄大さんにとってはもうゴスペルはもう今後もやっぱりもう、はいまあ、そうですねずっと勉強してやりたいし、はいね、自分の中では、まあ、自分があるとしたらやっぱりどのぐらいの位置になるんですか、まあ、やっぱりこうもうも例えばソロとしてライブをすることとディレクターとしてあのまあメンバーさん生徒さんにゴスペルを教えることと僕も境目がなくて要はもうレッスンがライブなんですよもう普段230人とかまあ本当はコロナ前とか50人くらい毎回あの教えさせていただいてるんですけどその,そのレッスン自体がもうライブでやっぱ乗せていかないとメンバーの皆さんも乗ってこないし乗せられないとゴスペルの,そのさっき言った熱いソウルに届かないもうせめてもうなんて言うんですかね心が分かるっていうとおこがましいと思うんですけど黒人の皆さんのでもテンションだけはせめてあのなんかこうついていけたら何かやっぱりこう触れる。理解できるものがあるんじゃないかっていう気持ちで全身全霊でやる、うんうんうんうん、やってるんですよね。なのでどちらも共通することはやっぱり音楽というものを使って来ていただいた方にやっぱりこう元気だったりとか来てよかったな音楽って素晴らしいなってものを感じてもらえるかどうかっていう意味でも全く一緒なのでもうどちらも大事ですね。やっぱそうやってひゴスペのレッスンしてるのってだから毎日ライブしてるのと一緒なんですよね。でそのあの今話聞いたらその時めちゃくちゃ良かった、はい、本番違うんでしょ。同じことできなそうそうそうじゃないですか。なんだろう今すごいわあって例えば真剣やってて、はいはいはいはい、でもなんかそのでさっき言ったようにまあそういうこともありますね。ありますよね。はい、そうですう。ただもうやっぱりそれこそね皆さんも一緒だと思うんですけど日々その日々もうベストを更新していけるかどうかっていう。のはやっぱり常に思ってやってますけど、うん、でそれでやっぱりずっと人前でそうやってライブできてるってことは、うん、ソロライブやった時に何も怖くないじゃないですか。うん、そうですよね。やってることだから。本番ほどね、はい、そういう経験ですよね。はいはい、だしそうやってソロとしてやっぱ自分がスキルアップをして、うん、やっぱ一人の表現者としてやっぱこうで勉強していくことで、うん、やっぱメンバーの皆さんに。こう分ける宝物が増えていくわけじゃないですか、うんうん、だから自分も日々アップデートして、それを皆さんにアウトプットして。うんうん、で、またい、いただいたものを今度、ソロ活動にアウトプットしてっていうような。あ、自分はこれでいいんだなっていうのを、うんうんうん、まあ、この三十代。すごくこう、が、やってきて、少しずつ、まあ、そういう手が、まあ、革新に変わってきているかなっていうのは思っていますね。なるほどでも、はい、なんだろう私ちょっと YouTube で裕太、はい、さんが指揮してディレクターやってるの、はい、もう全身で表現されてるじゃないですか、はい、私後ろ姿しかね、はい、あるんですけど
もうすごいパワフルで、うん、あれなんかもう倒れちゃうんじゃないかなと思うぐらい<笑>ね時々ちょっとうるさいから僕とか思っちゃったりするんですけど、うん、そのやっぱり正直言って音楽ってそんなに甘いものじゃないじゃない<笑>だからあのやっぱりすごく一生懸命訓練をしていかないと、うんうん、いいところ、うん、その音楽の真髄っていうか、うん、本当の音楽の一番いいところにたどり着くことは難しいと思うんですよ、うん、でも、うんうんうん、それをにいかに近づけてあげられるかっていうかうこう。だからねクラシックの指揮者、ね、の方とかも多分このタイムラグをちゃんと感じて、うんうん、あの振ってらっしゃるじゃないですかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそのやっぱベストのタイミングとかやっぱりちょっと怖かったりとか,、うん、とかちょっと躊躇するってあーっていう感じになるっていうことですねあとやっぱりこうリズムに本当に乗っていくのってすごく訓練がいることなので、うん、それをやっぱりちょっと早めにこう、うん、例えばバッ,バッキングよりも少し前,前に呼吸をやっぱり皆さんの呼吸をコントロールするんですよねこう皆さんが数位置をちゃんと示してあげて、うんうんうん、こう早く早くやったりとか逆にもうすごく後ろに。食べてたっぷり歌ったりとかあ,あそうレッドプレイディスライズってゴスペルご一緒したんですか、うん、めちゃくちゃあれ後ろにどんどんなんかこうなんか高まるとどんどんそのリズムあれが後後、うん、に後に後に,後にするっていう,う,う、はい、クラシックで逆なのですごいそれが私的にはもう,、はいそうえー、でしかもあれ面白いんですけど、はい、後ろに行くことで逆にスピード感が生まれるんですよ実はこう客観的に聞いて、えーそういうことですね。そう,そうなんか早くやるとなんか逆に軽く見る感じなんかそうなんですよ。ああっていう、はい、打ち合うみたいな。そうなんです。そうなんです。なんか重みでグッ、はい、グッと行くと。はい。へすいませんやりづらいだろうなと思いながら<笑>そう思いっきりもうなんかねゆうたさんピアノ行かさでピアノね行かれるしや<笑>いや私のこの<笑>いやいやいやとか思ってもう<笑>な,な,なんかもう思って、うん、でもすごい新鮮で勉強にもなり、うん、あとやっぱ熱い気持ちっていうか、うん、なんか皆さんのその熱量が半端じゃなくって、うんうん、やっぱり僕もせっかくね初めて皆さんとご一緒するから、うん、ゴスペルの熱を感じてもらおうと思って一曲にうってね<笑>歌いました<笑>。でもやっぱりソロと違うから、うん、なんかね、あの、はい、あの時もサポートってあんまりしないから、うん、ちょっとなんか違って客観的に。この一つのライブの一部市場を見てるっていうようなことをおっしゃってたんじゃないですか。すすすね、何が違うんだろうと思って。僕いつもやっぱり主催しか最近してなかったんで、うん、その他の皆さんのケアだったりとか。うん、あとはやっぱりこう向いてる方向が一緒のようで違うっていうか、もちろんバック。こううん、ミュージシャンってお客さんにも向いてなきゃいけないんですけど、うん、やっぱ一番はフロントマンを見てあげて、うんフ,ロうんうん、フロントマンが一番表現した異世界をこう作ってあげられるかどうかだと思うので多分フロントマンがもう何も考えないでお客さんの方を向けられるようにサポートできるかどうかっていうのが全然立ち位置が違って普段はもうとにかくお客さんに向かって自分の喜んでもらえるようにとかなんかちょっとし,なんかしんみりしてもらえるようにとか,なんかいろんなフィーリングっていうのをお客さんに向けて投げるんですけどなんかお客さんに向いてるけど。ちょっと一個く間をフィルターをあるあるっていうことですよね。あのそのフロントマンというフィルターをちゃんと。
通して,見てなんかやるっていうのはさ久しぶりだったからこんなにも違うもんなんだなと思ってすごい冷静、うん、冷静で冷静だって私でもいろんなことが冷静で見てて、はいはい、自分がもしソロだったら、うん、あなんかこんなふうにわさわさしてんのかみたいな感じで、ね、<笑>フロントマンはやっぱり冷静じゃダメだと思うんですよね、まあ、もちろんちゃんとその中に冷静さはなきゃいけないんですけど、うんうん、自分の中ではもうね、うん、やっぱりファッションですよね燃やしていかないといけないと思うので、うんうんうんはい、なんか面白かったんですねうんはい、なんかそういう話をあの時に聞けて、はい、いろんないっぱいいろんな方がいらっしゃったから<笑>す,、ね、すごいいろんな、ね、そう始めましてで、はい、いろんな視点があって、うんそ,ね、それで一つの会を一緒にするっていうのが、うんはい、なんか楽しい、ね、そう刺激的でした、はい、そして今日呼んでいただいてそう,そうなんですよ<笑>、ね、だからもっと深く聞きたいなと思ってい,い,い,いろんなことをお聞きしたんでもうそろそろねいろんなもうなんかいっぱい喋ってもらってまだ足りないぐらいです<笑>、はい、私でもあのせっかくなので、はいえっとですね、あのー、今後のやっぱり活動でやっぱり、はい、なんだ何をやっぱりこれからもっとまあ多分今ゴスペルもいろいろしたいとおっしゃってたんですけど、はい、ちょっとまとめると今後どういうことをしていきたいかなっていう,う、ねはいはいはい、実はあの今年ちょっと実はゴスペルも、あのー、新たな出発をして、はい、その自分の大きなチームをこう今まではお手伝いしてたんですけど。うん自分で運営してていいいくっていうチャンスをたただいたんですよね、うん、まさにサイドゴスペルクラブ町田っていうチームが、うんはい、新たな自分のチームとして実は4月からスタートしたんですよね。はい、なので、まあ、ゴスペルのこうディレクターとしてもやっぱりしっかり活動して地に足つけてさらにこう成長していかなきゃなと思って、うん、今年はちょっと実はソロ活動を少なめにしてるんですけど自分から企画するものはそんなに少なくしていただいたものばっかり、うん、<笑>やって、はい、でも本当は僕もうすぐ40歳なんで、はい、なんかでもうすぐ誕生なんかとかって言ってて、ね、そうですねそうあと2年なんですけど、はい、今年38なんで、はい、ちょっと近くい将来じゃないんですけどちょっと 1,000 人のホールワンマンをちょっとね、四十までにやりたいなっていうのを、えー、すごい千人すごいあ。あのとりあえず口に出しとかないと、出現していかないかなと思うので。そうですよ皆さん、皆さんのファンの方千<笑>人の応援していただけたらと思います。はい、もう今こうやって言ってね、自分をどんどんちょっとお尻叩いてこうと思ってましてね。はい、はいはい、まあ今年はだからなので、まあちょっと人から人に呼んでいただいたライブだったりとか、はい、ゴスペルのイベントを、うんうん、まあ。しっかり着実にやって、うん、ゴスペルディレクターとしてのもう一歩前進をして、うん、で,でその活動にまた頑張れるようにっていう一年かなとは思うんですけど,、ま、ど今年は,は,はいぜひねなんか私見てみたいなその、はい、SNS とかもねいろいろ動画上げてますので、はい、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいですねあ,ありがとうございます、はい、そうしました私いつもの質問ですね、はいあのこの「正人恵子の音楽日和」のタイトルになってます「はい、音楽日和」なんですけど、はいまあ、あのもう10年ぐらいになるのかな、うん、その前に「音楽日和」というライフスタイル本を、はい、あの書かせていただいて、はい、その中に、はいまあ、音楽じゃなくて、うん、自分にとって多分変わると思うんですけど、はい、その時によって、うんうんうん、今雄大さんにとって幸せな音。はいなんでしょうか。そうですね。だから二つぐらい考えたんですけど、うん、僕実は実家が銭湯なんですよ。はい、銭湯。へえ。なので、まあ、銭湯で歌って、なんかナチュラルリバーブで、なんか自分が天才だと思って勘違いして。<笑>歌手を目指しちゃったんですけど、<笑>あのね、やっぱ水に潜った時のボイラー音っていうのが。ボイラー音。すごく子供の時からのやっぱり自分の
思い出の音っていうか。僕ってこ、こ、こ、たら、な、あの、本当はもうお風呂潜っちゃいけないんですけど、<笑>あの開店前とか夏休みとか。自由ですよね、お風呂屋さんだったら、潜ってたいいな。で、水の中って無音じゃないですか、はい、なんかすごい、こう煩わしいことだったりとかから。なんか遮断されるような気がして、うん、っていうのが好きだったなって、今回こういうふうに、はい、あの聞いていただいて思ったのと、はい、逆なんですけど。はいやっぱ久しぶりに田舎に帰った時に、はい、もう音が一切ないんですよね。シーンってやっぱ田,田舎なんで。ええ、都会だと何の音が。まあ、多分もう無意識で、多分もう慣れちゃってるんですけど、はいはい、人が歩いてる音、喋ってる音、車が走る音。なるほど、結構だ、うんうん。もう生活音っていうのが実は当たり前になって。うんちゃってて自分でそれに気づいてないけど実家とか田舎に帰るともっともうすっごくシーンとしてってこう車なんかめったに走らないしみたいなその静けさっていうのがすごい心地よくてなるほどなんかサイレントってこんなに大事気持ちいいもんなんだなって思ってねすごい恋しいですねああその本の中にもこうなんか大変な時に音の音楽を聞こう聞こうっていう本なのに。ある一つのコーナーだけ、はいはい、無音にしてくださいっていうコーナーがあって、ね、給付って大事です、ね。そうそう給付そうそうそう<笑>今まさにそういう、だ<笑>から、うん、幸せのとは無その無の、はいうん、給付がないとね、うん、次の音、うん、に行けないですしね。あらじゃあ本当逆ですねそのね<笑>でも面白いです。無音のなんか音っていうかね、はい、はい、に心地よさを感じたなっていうのははい。ありがとうございます、えー、またあの今まで本当にどれぐらい多分97回なんで97人は出ていて、はい、まあかぶってる人本当数名しかいないんですけど、はいはいはい、誰一人かぶらないんですよご質問で皆さん違うなと思って、えー、それがすごい新鮮で、えー、また新たにかぶらない2つをいただきました、はいはい、ありがとうございます<笑>じゃあ,あの最後にですね、はい、この配信が8月9日の火曜日なんですけど、はいはいはいはい、その後近況であのイベントやちょっと告知アナウンスをお願いしたいんですが、はいはい、ありがとうございます、はい、実は2つありまして、はい、あの8月21日の日曜日にちょっと場所が町田にあるんですけど、はいはい、町田クラシックスというライブハウスで、はいはい、ちょっといろんなその町田の近郊の,あのミュージシャンの皆さんが出るような対バンイベントにちょっと出演させていただきますので、はい、8月21日町田クラシックス。はいはいあのオープンが15時でスタートが15時半ですね。はい。はい、もしよかったら。それはなえっ、ー、とソロのっていうことですね。弾き語り弾き語りであら、まあ、出ようかなと思ってます。すはい。で、あとは8月の28日日曜日に、はい、実はあのかんまあ日本で一番大きいゴスペルフェスティバルみたいなあの神奈川県民ホールの大ホールも小ホールもどっちももう同時で<笑>あの何組も本当に。出るんですかそうですねあの全国から来られるっていうこと時々やっぱ九州からとかもああの愛知県の方とかからもいらっしゃるんですけど、はい、あのたくさんのゴスペルのチームが集って歌うコンサートっていうのが、はいはい、実はこの2年ぐらいできてなかったんですけど、ね、久しぶりに集ってできるので開催、はいはい、一般の方も入っていただけるので、はいはい、それが8月28日水曜日,日,水曜日ですね。はいはいまあ、チケットが当日は実は2500円なんですけど、はい、あの4月早く予約するとちょっと安くなったりもするんじゃないかとなるほど、はい、そのまた告知のリンクとかも、はいえー、とユダさんの SNS だったりあ、ねはい、あのだと見れるということですね,ですねあとまあこちらの番組の下にももしあのいただければ直接のアナウンスをさせていただきますので、はい、あ,ますあ,ありがとうございますへえそんなのもあるんだ、はい
っぱりこうやってこうゴスペルにすごく詳しい方と話すとそのよりまた聞きたいなとかちょっとそういう縁ですで足を運べるそういうチャンスとかをいただけるので聞いていただけるとねまた楽しさもあの伝わるかなと思いますのではいじゃあ本当にあのこれからの活躍をいろんなね多分ね多分今も聞いたようにいろんなことを悩みとかいろんなことがあると思うんですけど雄大さんと取ってソロもゴスペルもこれからどんどんどんどん活躍していただいたらなと思います。応援してます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。本当にまた日をねいつか何年後かにまたいらしていただけたらなと思います。ありがとうございます。えっとそれでは改めまして今日のゲストはシンガーソングライターゴスペルディレクターの永田雄大さんでした。ありがとうございました。それでは今月の曲一曲を紹介させていただきたいと思います。えっ、ー、と今月はえっ、ー、とゲストの中田裕大さんの CD です。2019年に発売というスロートレインというアルバムですが、はい、ぜひご自身でご紹介お願いいたします。あ,、はい、ありがとうございます。さっき幸せの音でも話させていただきましたけれども。はいあのスロートレインっていうのは実は各駅停車っていう意味で、はい、ちょっとふるさとをこう思ったような歌を作りたいなと思って作った曲です。はい、あのなんかね人生ってこう急行でこう飛ばしていけたらいいんですけど、<笑>こう毎回毎回こう止まることがあって、はい、でもその一回一回止まるやっぱステージで学ぶべきことだったりとか、うん、やっぱり意味っていうのがあるんだなっていうのをこう感じて何かこうふるさとを思って感謝するようなうんそんな曲を作りました。はい、はい、ぜひよかったら聞いていただけたらと思うんですけども。はい。はい、じゃあ、はい、最後タイトルコールで締めてください。承知しました。はい、それでは永田雄大でスロートレインお聞きください。
地域コミュニティを大切にする金融機関第一産業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献しますスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2
と真剣にその自分がパフォーマンスするっていうことをいろいろ悩んでいろいろこうやられる方だなっていうのはうん、はい、なるほどねはい、はい、明日ねとても素敵な曲をね皆さんお聞きいただきましてありがとうございました、えー、さてさてあのー、8月まあこのクソ暑い中ではありますけれどもね<笑>先生もイベントをねまだ控えておられましてそうなんで夏休みぜひ告知されてくださいお願いしますはい前回同様ですが夏休み企画で8月21日日曜日です、はい、盆明けっていうんでしょうかねまささんこの時期は、ね、そうですねそうですはいちょっとあの皆さんも親子で近場で品川駅なんですけどゼロ歳からのコンサート親子で楽しむ音楽会を開催いたしますえまあね、はい、あのそうなんでちょっとイベント会場とか結婚式会場にもなるような白いちょっと雰囲気のいい天井の高いところでですね、うん、私でバイオリンは田村あさみさんそしてパーカッションはゆかぽんの3人で、はいはい、名曲からクラシックの名曲が同様だったりあとまあディズニーのそういう有名な曲とか本当ちっちゃいゼロからでも来ても本当にこう乗って楽しんでもらって寝るんじゃなくて覚ます目を覚まさせる<笑><笑><笑>なるほどね。もうほらなかなかちっちゃいお子さんってほらそういう演奏会とか連れていかれないじゃないですかです基本的に。で今回はそうじゃなくてそうなんですもう皆さんはあ素晴らしい。そうなんでもうあえてねちっちゃい子ってタイトルはそうなんですけど本当みんな楽しいし、うんうんうん、やっぱ家族でもらってそういう気兼ねなく、はい、もうバーわって騒いでも全然もうそれは皆さんと一緒にねいればはいですっていうことで音楽からで黙らせようみたいなそんな感じ、はい、なるほど<笑>ちなみにあの時間とかそういうのはどうなってるんですかですありがとうございますえっ、ー、と八、はい、月二十一日の十三時三十分に会場で十四時に来ます。二、はい、時から三時十五分に終了よと一時間十五分ぐらいですね。はい。はい、まああのあんまり長いとねあのそれこそちっちゃい子ゲーやってそれこそなるかもしれないちょうどいい感じで、うん、まあ楽器の体験もあったりバーリンもミニチュアのがバーリンを持ってきてください、ね。触れる。はい。あれあとユカポンのいろんな楽器も触れたり。あそれも楽しそうだね。そうなんですでまあ参加が、うん何かすごいあの知ってる曲はみんなで一緒にビートを刻みたいなと思ってので,、うんでまあ、親子ペア券っていうのが 5,000 円で、うんまあ、あの親子なんでお父様が来た方お母様が来た方にするとプラス大人が 4,000 円、うん、で3歳以上ですねあのゼロあの3歳以上が、えー、と1500円ですね。はい、なるほど、はい、であのちっちゃい子はもう3歳未満の方はもう無料ですので。はいあとデザートとドリンク付きということでうんなるほどはい、はい、えっ、ー、とねこちらもまたあのー、ホームページの方でねリンクさせていただきたいと思っております、はい、ですねはいそれではちょっと変わりまして私の方から、はいえー、大塚のねイベントのご案内ということで大塚阿波踊りでございますけれども第48回東京大塚阿波踊りがですね、えー、3年ぶりに開催させていただくことになりましたあのー、大塚の阿波踊り阿波踊りと言いますとあのー、大塚駅のあの南口の会場がですねえっ、ー、と道路を通行止めにしまして
、えー、そこで、えー、と流し踊りこう何分かにかけてずっとこう流して阿波踊りをしてくるっていうのがメインだ,しだったんですけれども、えー、今年はまあ熱中症対策ですとかコロナ対策の意味も含めるんですけれども会場を、えー、とトランパル大塚駅前広場に集約してでそこでなおかつ外部の連は今回は呼びません地元の大塚に関わっていただいている連だけを、えー、に参加いただいて、えー、なおかつ、えー、トランパル広場にいて1回ずつ組踊りという。踊りをしていただく、まあ、あの舞台の上で踊る阿波踊りなんですけれどもでそれをやっていただくということで、えー、とこちらがですね8月27日土曜日<笑>えと大塚駅南口駅前広場トランパロ大塚にて15時45分からスタートいたします、えー、とこの15時45分がオープニングセレモニーですでオープニングセレモニーがありましてその後すぐスタートしますでえー、最終が19時で終了ということで割と早く終わりますのでね、えー、皆さんお気軽に見に,見に来ていただきたいと思いますそれと,、えー、とその前日8月26日の金曜日には、えー、皆さんもご存知ですの南大塚ホールにて、えー、阿波踊りの前夜祭が開催されますでこちらがですねいつもねもう満席状態になってしまうので。もしかすると来ていただいても座れない可能性がありますのでその辺ちょっとご理解いただければなと思います、えー、とこちらの17時から開催ということでこ,こ,こちらもですねあの大塚の大塚を代表する4連4チームのみの舞台踊りだけを披露させていただきます、えー、皆様よかったらこちらも顔を出していただけると嬉しいですということで、まあ、阿波踊りの詳細もですねまたホームページの方にも載せさせていただきますし東京大塚阿波踊りでググっていただきますと阿波踊りのホームページがありますのでそちらに詳細が書いてございます、えー、そちらにはですね何時からどの連がどのチームが踊るのかというのも書いてありますので、えー、ぜひぜひそちらを参考にしていただいてまあ暑い夏の人をね楽しみに大塚に楽しみに来ていただくというのも、えー、悪くないんじゃないかなと思いますので皆さんぜひよろしくお願いしたいと思います。でね例年ですとその南大塚大通りあの自動車あの車車道を止めて阿波、えー、踊りをする南大塚大通りの両サイドにある飲食店さんが。飲食店ブースを出したりしてるんですけど今年はそういうのは一切なしでございますでその代わり7時に終わりますので終わり次第大塚のね、えー、町の、えー、名店各名店さんにね、えー、行っていただいて美味しいものを食べていただくという趣向を続けていただけるとさらに嬉しいです皆さんよろしくお願いいたしますはいということでございましたおまたさん<笑>なんかこう賑やかな宣伝をすごい熱く語っていて夏らしかったです<笑>。です。<笑>一応ね、一応語ら語らないとねここはね。<笑>そう、それでえっ、ー、と8月27日当日土曜日のまあ午前中だと思うんですけれども、えっ、ー、と豊島テレビで生放送で私がその阿波踊りの案内をさせていただく、はい、宣伝をしに行ってまいります豊島テレビに。おお
ということで豊島テレビは豊島テレビに入ってないと見れませんのでちなみに<笑>なるほど<笑>録画でも見れないんですかどっかでえっ、ー、とまあ録画すれば見れるのかなうんと思いますはいということでね、はいえー、今月もね、はいえー、暑い中皆さんご拝聴いただきありがとうございましたということで、えー、と次回は9月ということなので少し秋らしくなってるかなどうですかねまだ残暑厳しいですかねもうなるんでしょうねもうね本当にそうあってあれなのかも分かってましたが、うん、今年はほら梅雨明けが早かったでしょで梅雨明けが早,が早すぎてちょっと梅雨みたいのがあったじゃないそうですよねまた7月, 7月とかに、ね、そうでもさよく考えたら6月からさずっともう30度ぐらいになってた暑い日が続いてで7月にちょっと梅雨みたいなのがあって少しちょっとね30度いかない時があってでもこれでほらまた7月の終わりぐらいからずっと30度超えてるでしょで8月になって35度ぐらい5度, 5度6度になってるじゃないですかこのまんまずっと8月いっぱい続くんですかね<笑>えー、本当にちょっとたまんないですねまあ本当にあの皆さんね冷房を効かして熱中症にならないように本当に、はい、気をつけていただいてまた来月楽しい、えー、番組をねお届けしたいと思いますので、はいえー、くれぐれのも皆さんお体に気をつけていただいてお過ごしください。それではマサとケイコの音楽日和ありがとうございました。